0: Tal día como hoy, 2 de noviembre, pero del año 1877, se hizo la primera llamada de teléfono en España. No fue ni en Madrid ni en Barcelona, sino que fue en una provincia. Y en una muy lejana. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda hoy de todo ello. Desde que Graham Bell presentó públicamente el teléfono, el nuevo invento tardó solo meses en llegar al territorio español. Y sucedió así. El empresario Juan Muset se acercó al cuartel de bomberos del comercio de su ciudad, en el cual ocupaba el cargo de vicepresidente. Desde allí llamó a su casa, situada a unas manzanas. Contestó al aparato su mujer y hablaron durante una hora. La ciudad era La Habana, Cuba, provincia de Ultramar de España. Fue también la primera conversación telefónica en español de la historia. Al mes siguiente comenzaron a hacerse pruebas con el teléfono en la península, en concreto en Barcelona. Los protagonistas fueron la Escuela de Ingenieros Industriales y los Dalmau, Francesc el padre, y Tomás, el hijo. Con dos aparatos de la marca Bell, hicieron la primera llamada entre dos pisos distintos de la escuela... El sonido no fue bueno. Rozando el fin de año, los Dalmau hicieron la primera de larga distancia en España. Llamaron desde Barcelona y contestaron en Girona. El hito fue posible porque se obtuvo permiso para utilizar las líneas del telégrafo. Incluso les dio tiempo, antes de acabar el venturoso año 1877, de colaborar con el ejército y unir telefónicamente la ciudadela con el castillo de Montjuic. Con el cambio de año, el teléfono llegó por fin a Madrid. Los primeros en conectarse, en enero de 1878, fueron el Ministerio de Guerra y el Edificio de Telégrafos. Y a finales de ese mismo mes, tuvo lugar la primera conferencia desde Madrid. Un novio llamó a su novia la víspera de su boda. Eran el rey Alfonso XII, que desde el Palacio de Oriente llamaba a su prometida María de las Mercedes, que se encontraba en Aranjuez. No se sabe de lo que hablaron, ni se escuchó claro tampoco. Y dos años más tarde, el terrateniente Rodrigo Sánchez Arjona, un loco de las nuevas tecnologías, tendió una línea de 8 kilómetros para unir por teléfono su casa en Fregenal de la Sierra, Badajoz, y su finca, Los Mimbres. Para ello utilizó dos teléfonos de la marca inglesa Gower Bell, que había comprado en uno de sus viajes a París. A continuación, Sánchez Arjona, que estaba muy bien conectado, se presentó en Madrid y obtuvo del director de telégrafos autorización para utilizar las líneas telegráficas para sus llamadas particulares. Con estos permisos en el bolsillo, llamó desde Fregenal de la Sierra, primero a Sevilla y luego a Cádiz. Y ahí estableció un nuevo récord mundial de llamadas de larga distancia. Sus 184 kilómetros entre Fregenal y Cádiz batieron en más de 100 al récord estadounidense logrado con la llamada entre Boston y Providence de tan solo 72 kilómetros. Con este arranque... Siguen unos años caóticos, a veces sin normas y otras con varias, pero contradictorias. Así se fundaron las primeras telefónicas y se comenzó el tendido de líneas urbanas e interurbanas. En 1897, diez años después de las primeras pruebas telefónicas en la España peninsular, ya había 12.000 abonados. Habría que esperar a 1925 para alcanzar los primeros 100.000. Para aquel momento, el servicio era un monopolio en manos de Telefónica de España. Curiosamente, y a pesar del nombre, era una empresa esencialmente estadounidense, participada mayoritariamente por la ITT. Y un buen número de empleados eran mujeres. El puesto, indispensable de conectar clavijas para hacer posible las llamadas telefónicas, fue en España y en otros países desde muy temprano y casi mayoritariamente un trabajo femenino. Los requisitos variaron según las épocas, pero durante muchos años se exigió ser soltera, tener entre 18 y 27 años de edad, no utilizar gafas y un certificado de buena conducta. Aunque el trabajo era duro y continuo, era muy buscado porque permitía a las mujeres ganar independencia. La independencia que da un sueldo propio. Lentamente se sumaron nuevos servicios. En 1928 se hizo la primera llamada intercontinental a América con el rey, hablando con el presidente de Estados Unidos, Kelvin Coolidge. Y a fines de ese año ya se pudo telefonear a Buenos Aires primero y a Montevideo unos días después. Durante la Guerra Civil y los años siguientes, el desarrollo de la telefonía sufrió un parón y habría que esperar hasta 1953 para alcanzar el primer millón de abonados. En ese momento, Telefónica de España ya era un monopolio del Estado... ...que en 1945 se había hecho con casi el 45% del accionariado. Pasaron años y en 1973 las posibilidades de la telefonía... ...se abrieron a un mundo desconocido... ...cuando un directivo de Motorola hizo la primera llamada por teléfono móvil. Y así nació el 1G. En España los dos primeros móviles llegaron unos años más tarde... Uno fue para Adolfo Suárez, presidente del gobierno, y el otro para Juan Carlos, el rey emérito. Hoy en España hay 20 millones de líneas fijas, desapareciendo casi 300 cada día, y 54 millones de líneas móviles, lo cual no está nada mal para un país de 47 millones de habitantes. ¿Y qué pasó con Telefónica de España? Pues que dejó de ser un monopolio y dejó de ser propiedad del Estado. Sigue siendo la principal operadora de España, emplea a más de 27.000 personas, opera en más de una docena de países y aporta 1,3% del PIB de España. ¿Y qué pasó con las chicas del cable que conectaban las llamadas? La automatización acabó con la profesión. La última telefonista fue Magdalena Martín de Polopos, Granada. Cuando su centralita se cerró, hubo una fiesta a la que llegaron en helicóptero... ...el presidente de Telefónica y el ministro de Transportes, Turismo y Telecomunicaciones. La última llamada que conectó Magdalena fue con Madrid, con la Moncloa. Le contestó Felipe González. Era el 19 de diciembre de 1988. Y tal día como hoy, 2 de noviembre, también sucedieron los siguientes eventos. En el año 998, el fraile Odilón estableció esta fecha como el Día de los Difuntos... En 1930, Hailey Selassie se convierte en emperador de Etiopía. Dos años más tarde comenzó en Australia la Gran Guerra contra el Emu, la segunda ave no voladora más grande del mundo, después del avestruz. Esta ave, que es nativa de Australia, causaba importantes daños a las cosechas, principalmente las de trigo. Esta llamada Gran Guerra obtuvo pocos resultados y muy mala fama. Pronto fue abandonada para optar por construir cercas para proteger a las cosechas. En 1948, Harry Truman fue elegido presidente de Estados Unidos y al año siguiente, Holanda reconoció la independencia de Indonesia, una de sus excolonias. Mientras, en 1996 entró en vigor la Ley de Alajuste Cubano, que permite a miles de cubanos solicitar la tarjeta de residencia para emigrar a Estados Unidos. Diez años más tarde, Jimmy Carter fue elegido presidente de Estados Unidos. También del día como hoy nacieron María Antonieta, la reina de Francia que acabó guillotinada, el actor Burl Lancaster y la poetisa Ida Vitale. Y para los interesados en saber qué sucedió en 1877, el año en el que se hizo la primera llamada telefónica, destacamos los siguientes. La reina Victoria del Reino Unido fue proclamada emperatriz de la India. Toro Sentado y su banda de nativos americanos abandonaron Estados Unidos por Canadá para evitar la persecución del ejército estadounidense. Y Caballo Loco, el jefe de los Sioux, murió asesinado por un soldado. Y en Ecuador, una erupción del volcán Cotopaxi dejó más de mil muertos. También ese año Thomas Edison inventó el fonograma y se descubrieron las dos lunas de Marte, Phobos, personificación del miedo en la mitología griega, y Deimos, la del terror. Y terminamos el programa de hoy con una cita de Harry Truman, que ganó la presidencia de Estados Unidos hace hoy 72 años. Si quieres tener un amigo en Washington hazte con un perro En 1950 Truma salió ileso de un atentado frustrado perpetrado por independentistas puertorriqueños Y esto ha sido el episodio de hoy Lo ha producido el equipo de Audire Podcast Esto es María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto Mañana, mañana será otro día Este 4 de julio where you belong. Make us proud. Apúrate Let's go. ¡Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hecha ¿Having any fun yet? Tom Cruise, Top Gun Maverick Clasificada PG-13 En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos Dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice Shh, Cállate, cállate